1: Enjoy! Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Rabu 24 Maret 2020. Bersama saya Don Brady, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya ekonomi terdampak virus corona, pemerintah longgarkan pembayaran kredit warga. Jumlah pasien positif corona di Indonesia capai 680 orang lebih. Papua tutup akses keluar masuk untuk cegah corona. Inilah selengkapnya Buletin Pagi. terbaru digulatin pagi Saudara Presiden Joko Widodo melonggarkan pembayaran angsuran kredit masyarakat yang mencicil pembelian kendaraan atau perahu. Jokowi mengatakan angsuran dilonggarkan selama satu tahun. Kelonggaran itu diberikan menyusul dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi penyakit virus corona atau Covid-19.
0: Keluarga saya dengar juga dari tukang ojek, supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau
2: kredit mobil ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu. Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada mereka untuk tidak perlu kawatir karena pembayaran bunga dan angsuran.
0: diberikan kelonggaran atau relaksasi selama satu
2: tahun.
1: Presiden Jokowi mengatakan relaksasi pelunasan cicilan kredit diberikan karena ada keluhan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan kelonggaran pelunasan cicilan kredit juga akan diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menurut Jokowi, pelaku UMKM yang memiliki kredit di bawah 10 miliar rupiah akan mendapat kelonggaran cicilan kredit yang sama. Presiden juga mengingatkan perbankan dan industri keuangan non-bank agar tidak mengejar angsuran kredit. Apalagi sampai melakukan pemaksaan dengan mengerahkan penagih hutang. Sementara itu, para pelaku usaha pembiayaan kendaraan bermotor justru mengklaim sudah lebih dulu menerapkan relaksasi angsuran kredit bagi masyarakat. Direktur Klipan Finance Jahia Anwar mengatakan pandemi covid 19 dan dampaknya sudah jauh-jauh hari diperkirakan, termasuk kemungkinan nasabah tidak sanggup lagi membayar angsuran cicilan kreditnya.
0: Bahwa kita udah mulai, udah mulai lakukan lah kebijaksanaan ini pasti segera udah kita dipal- lakukan karena kalau nggak pun juga pasti masih uh, ada yang nggak bisa gitu Cuma kita masih kita masih melihat ya kita lakukan kesahap
1: Direktur Klipan Finance Yahya Anwar menambahkan kebijakan penundaan pembayaran angsuran cicilan kredit selama satu tahun kepada nasabah saat ini masih dilaksanakan secara bertahap oleh perusahaannya. Saudara pelaku UMKM di Tangerang Selatan Banten Nelti Kusmilianti meminta pemerintah mengevaluasi relaksasi pelunasan angsuran cicilan kredit di bawah 10 miliar rupiah selama satu tahun. Nelty yang menjadi pengusaha batik itu mengatakan pelaku UMKM tidak memiliki agunan untuk melakukan kredit hingga 10 miliar rupiah. Nelty menyebut maksimal pinjaman kredit yang diperoleh UMKM artinya berkisar 200 juta rupiah saja. Nah,
3: feedback dari
0: customer gitu ya. Sebenarnya itu di, mungkin ditinjol lagi dan nggak e, usah terburu-buru seperti apa karena kan Uh, kalau
1: misalkan 10 miliar yang menang yang pinjemnya orang-orang yang memang sebenarnya bukan UMKM kan nggak nyampe ke sana
3: mm. 10m
1: Mm-mm.
0: harus, diteli- harus kalau menurut saya sih mesti dievaluasi lagi karena Saya rasa 10M itu untuk UMKM, oh.
1: Pelaku UMKM Tangerang Selatan, Nelti Kusmilianti, mengklaim pelaku UMKM mengalami rugi besar akibat pandemi COVID-19, terutama UMKM bidang kuliner, pakaian, dan lainnya. Calon pembeli menunda pembelian, sementara sewa kios, listrik, dan gaji pekerja harus tetap ditanggung pengusaha UMKM. Kebijakan pemerintah memberi relaksasi satu tahun untuk pelunasan angsuran kredit masyarakat dan UMKM diragukan efektivitasnya. Pengamat ekonomi dari Indef Tauhid Ahmad mengatakan, segala kebijakan ekonomi baru yang ditetapkan pemerintah terkait pandemi COVID-19 masih belum kelihatan hasilnya. Tauhid menyebut kebijakan penundaan satu tahun pelunasan angsuran cicilan kredit butuh komitmen serius pemerintah, terutama terkait pengawasan teknisnya.
0: Karena bank saat ini kan cenderung punya kredit macetnya lebih tinggi, sehingga bank punya kerugian yang jauh lebih besar. Karena itu saya kurang yakin itu bisa efektif. di lapangan karena tidak ada yang ngawasin pada level teknik. Harusnya OJK tidak hanya menyarankan untuk kebijakan seperti itu, tapi bagaimana implementasinya di lapangan.
1: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengingatkan kebijakan relaksasi angsuran cicilan kredit selama satu tahun membuat perbankan rugi karena tidak lagi menerima pendapatan dari selisih bunga kredit yang diajukan masyarakat dan pelaku UMKM. Kita ke informasi olahraga, Saudara Komite Olimpiade Internasional IOC menunda penyelenggaraan Olimpiade 2020 dan mengundurkan ke musim panas tahun 2021. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan antara Presiden IOC Dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Shinzo Abe mengatakan pertimbangan bersama untuk menunda selama satu tahun Olimpiade Tokyo 2020 Agar nantinya semua atlet bisa bermain pada kondisi terbaik Selain itu memastikan agenda olahraga 4 tahunan itu bisa berlangsung dengan aman bagi penonton Olimpiade Tokyo nantinya akan dilaksanakan pada musim panas 2021 Namun tetap mengusung nama Tokyo 2020 Kementerian Sosial tambah nilai bantuan sembako menjadi Rp200.000 Informasinya usai jeda tetaplah dibuletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Kementerian Sosial akan menambah pemberian bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin Bantuan itu untuk meringankan warga dari dampak ekonomi yang terpuruk akibat wabah virus corona Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial ASEP Sasa Purnama mengatakan Bantuan yang semula 150 150000 dinaikkan menjadi Rp200.000 per keluarga penerima manfaat atau KPM
0: Meningkatkan nilai bantuan program sembako atau sembilan bahan pokok Yang menyasar 15,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dari semula sebesar 150 ribu per bulan per KPM menjadi 200 ribu per bulan per KPM selama 6 bulan dari bulan Maret sampai dengan Agustus tahun 2020 ini.
1: Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial ASEP Sasa Purnama menambahkan penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH bagi 10 juta KPM juga akan dipercepat. Bantuan tahap kedua yang seharusnya disalurkan April nanti dimajukan menjadi pertengahan Maret. Selain itu Kementerian Sosial juga akan memberi santunan 15 juta rupiah kepada ahli waris korban meninggal akibat COVID-19. Kementerian Perhubungan menyatakan seluruh program mudik gratis tahun ini dibatalkan. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi pemerintah meminimalisir penyebaran virus corona. Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengungkapkan pembatalan itu berlaku untuk seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta.
0: pembatalan ini memang karena sekarang ini kan kita lebih konsentrasi social distancing tadi ya, jadi dengan social distancing itu kan artinya kan kita menghindari ada kontak langsung atau ada korot, pertemuan, atau kumpulan gitu kan, nah kalau misalnya dengan adanya modi gratis kan secara tidak langsung kita juga e, mengadakan kumpulan-kumpulan gitu, dan berikutnya juga kan kita tahu semuanya bahwa corona 19, corona ini kan dari Jakarta kan cukup banyak yang sudah terpapar nah jadi kalau misalnya pemerintah memvalidasi namanya kontraproduktif dengan Dan kebijakan pemerintah. Nah untuk itu saya putuskan untuk dihold dulu.
1: Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi menambahkan nantinya Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan surat edaran terkait larangan program mudik gratis ini. Namun Budi belum memastikan kapan tepatnya surat itu diterbitkan. Saudara, hingga kemarin terjadi penambahan 107 pasien baru positif terinfeksi COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan total pasien yang positif terinfeksi COVID-19 menjadi 686 orang. Dari jumlah itu 55 orang meninggal, sedangkan pasien sembuh masih tetap 30 orang.
0: Ada penambahan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 107 kasus. Sehingga total saat ini adalah 686 kasus positif. Ini adalah angka akumulasi sejak dari awal kita melakukan pemiksaan. Kemudian ada penambahan juga, mohon maaf, tidak ada penambahan kasus yang sembuh, masih tetap sama datanya 30, tetapi ada beberapa yang sudah
1: Pasien positif COVID-19 paling banyak ada di DKI Jakarta dengan 424 orang, Banten 65 orang, Jawa Barat 60 orang, dan Jawa Timur 51 orang. Sementara itu Wisma Atlet Kemayoran Jakarta yang menjadi rumah sakit darurat COVID-19 sudah mencatat 102 kunjungan pasien. Beralih ke informasi ekonomi, ratusan triliun rupiah aliran modal asing keluar dari Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Hal itu berkaitan dengan sentimen negatif perekonomian global dan Indonesia pasca pandemi COVID-19. Gubernur BI Peri Warjio menyampaikan setidaknya sepanjang tiga bulan terakhir aliran modal asing yang keluar mencapai lebih dari 125 triliun rupiah.
0: Terutama itu adalah SBN, capital outflows dari SBN yang jumlahnya year to date-nya adalah 112 triliun dan dari saham adalah 9,2 triliun. Itu semua ambil sebagian besar itu terjadi di bulan Maret yang terdiri totalnya adalah 104,7 triliun dari 125,2 triliun yang tadi kami
2: sampaikan.
1: Gubernur BI Peri Warjiyo merinci aliran modal asing yang keluar dari Indonesia bersumber dari surat berharga negara, sertifikat Bank Indonesia, dan pasar saham. Ia mengatakan saat ini kepanikan global sebetulnya sudah mulai turun, tetapi ia melihat kepanikan pun terjadi bahkan di negara besar seperti Amerika Serikat maupun Eropa. Saudara, laporan khas KBR tentang aksi pengusaha lokal bantu pejuang medis COVID 19 akan hadir usai jeda. Tetaplah dibelutin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Korban pandemi COVID-19 tak hanya dari masyarakat umum, tetapi dokter dan tenaga medis. Mereka harus berjuang di garis depan memerangi wabah dan berbagai keterbatasan. Salah satunya kelangkaan alat pelindung diri. Kondisi ini membuat mereka rentan terinfeksi. Sekumpulan pengusaha lokal lantas menggagas gerakan untuk membantu para pejuang medis. Simak kisahnya yang disusun tim KBR dibacakan Reski Mesanto.
2: Terus bertambahnya jumlah dokter dan tenaga medis yang meninggal dunia saat memerangi COVID-19 menjadi fakta memilukan. Mereka merupakan kelompok beresiko tinggi lantaran melakukan kontak dengan pasien positif dalam jangka waktu lama. Tingkat kerentanan ini makin tinggi di tengah kelangkaan alat pelindung diri atau APD di banyak rumah sakit. Kondisi jauh dari ideal ini menggugah kepedulian pengusaha kecil menengah yang tergabung dalam komunitas tangan di atas. Salah satu anggotanya, Mirza Andrian, menggagas pembuatan APD. Ia merancang sendiri baju pelindung diri dan masker pelindung muka bagi tenaga medis. Uh, inisiatif memang awalnya dari saya ketika ada teman yang
3: posting mengenai kakaknya yang di rumah sakit, kesulitan untuk APD dan sampai harus pakai jas hujan sekali pakai. Nah kemudian ya saya coba inisiatif uh, testing untuk uh, pembuatan model dan disetujui oleh para dokter. Akhirnya ya saya coba untuk produksi masal, koordinasi dengan teman-teman UKM yang
2: uh, bermain di profesi konveksi. Pekan ini, Mirza menargetkan mampu memproduksi sekitar 5.000 unit baju pelindung diri dan 1.000 masker pelindung muka. Anggarannya digalang dari para donatur lewat kampanye Ayo Bergerak. APD yang sudah jadi akan disalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Mirza juga berkoordinasi dengan para dokter di rumah sakit. ...guna memastikan sumbangan tersebut tepat sasaran.
3: Untuk kualitas ya insya Allah e, dengan pola yang udah benar... ...minimal bisa memenuhi ekspektasi ekspektasi standar lah ya. Karena ini emergency case. E, untuk bahan pun e, kita udah dapetin bahan yang... ...PP non-woven yang anti-air. Jadi dia lumayan water repellent. Jadi ini bisa dipakai untuk e, teman-teman medis... ...walaupun memang kalau bicara standar medisnya... ...pasti ada di bawahnya ya... Karena tidak ada campuran antimikrobanya dan lain sebagainya. Tapi in case
2: of emergency ini sudah yang terbaik. Hingga kemarin, dana yang terkumpul sudah hampir 100 juta rupiah. Menurut Mirza, jumlah ini masih jauh dari mencukupi. Sebab perkiraan kebutuhan APD mencapai 24 ribu unit.
1: Rumah Sakit Islam Jakarta Cepang Putih sangat membutuhkan uluran tangan. dan bantuan para donatur untuk pengadaan alat pelindung diri karena sekarang APD...
2: Kelangkaan alat pelindung diri juga memaksa rumah sakit terjun sendiri menggalang bantuan dari masyarakat. Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta misalnya menerima sumbangan APD, dana hingga vitamin bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Endang Solihun, manajer pelayanan umum dan legal rumah sakit Islam Cempaka Putih.
1: Yang pertama gaun atau baju coverall sebanyak 1300 buah, kemudian sarung tangan 100 box, kemudian kacamata google 100 box, masker N95 150 box, cover suits 100 box untuk estimasi kebutuhan 1 bulan.
2: Sementara itu pemerintah berjanji segera memasok alat pelindung diri ke rumah sakit yang kekurangan. Ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan Lebih dari 100.000 ribu unit APD telah dibagikan ke sejumlah daerah di Jawa, terutama di Jakarta. Hari ini, kata Doni, bakal ada tambahan 70.000 unit APD. Ia meminta para kepala daerah bergerak cepat melakukan distribusi lantaran penyaluran sebelumnya berjalan lamban.
0: Apabila 70.000 unit ini besok pagi bisa kita terima, maka pada kesempatan pertama kita bisa mendistribusikan 2000 ribu unit APD ke seluruh daerah. Jadi mohon kepada Bapak Gubernur apabila barang ini tiba sesegera mungkin didistribusikan karena pengalaman mulai dari kemarin dan juga sampai dengan dini hari tadi ternyata masih ada rumah sakit yang belum mendapatkan APD padahal provinsinya
2: telah didistribusikan. Menurut Doni Presiden Joko Widodo juga meminta industri dalam negeri bisa mengoptimalkan produksi APD agar tak perlu lagi impor. Bahkan, tidak menutup peluang ekspor ke negara lain apabila produksinya berlebih.
0: Semua industri yang berpotensi untuk mendukung penanganan covid ini akan dioptimalkan. Selain industri tekstil yang untuk memproduksi APD, masker, dan juga sanitizer dan kebutuhan lainnya. Sehingga kita mampu mendukung kebutuhan kita tanpa tergantung dari
2: luar. Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari manca negara dan daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah dibelutin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, kita ke mancanegara. Saudara setelah memperlakukan lockdown atau karantina wilayah selama dua bulan, kota Wuhan di Cina akan mencabut larangan perjalanan keluar kota mulai 8 April mendatang. Otoritas Kesehatan Wuhan menyatakan warga Wuhan sudah akan diizinkan berpergian keluar kota dan keluar provinsi Hubei kalau sudah bisa menunjukkan kode kesehatan berwarna hijau. Kode hijau artinya yang bersangkutan tidak melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi atau dalam pengawasan COVID-19. Di Wuhan, sejak Senin kemarin hanya ada satu kasus pasien positif COVID-19 yang dikonfirmasi. Selain itu, pemerintah kota Wuhan juga akan menerapkan kebijakan khusus supaya kegiatan bisnis kembali beroperasi. Kebijakan itu akan berbasis pada risiko kesehatan sesuai perkembangan penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Kita ke Papua, Saudara Pemerintah Provinsi Papua secara resmi mengambil kebijakan menutup semua akses pintu masuk penerbangan dan pelayaran di Papua. Ini dilakukan usai pemerintah mengumumkan kasus positif corona pertama di Papua. Sekretaris Daerah Papua, Heri Dosinain, menyebut kebijakan tersebut diberlakukan hingga dua pekan ke depan.
0: Menutup penerbangan penumpang. Dan eh, eh, penumpang baik eh, udara maupun laut, semua pintu-pintu masuk untuk sementara dihentikan Dan bisa hanya untuk barang atau sembako Akan dievaluasi kembali apabila terjadi hal-hal yang eh, signifikan terhadap eh, eh, virus corona ini
1: Selain menutup akses pintu masuk transportasi, pemerintah Papua juga minta semua umat beragama untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Aparat kepolisian dan TNI akan berjaga dan menertibkan maksud kami warga yang masih berada di jalan. Hingga saat ini terdapat 2 kasus positif 19 di Papua, sementara 11 pasien dalam pengawasan atau PDP dan 470-an orang dalam pemantauan atau ODP. Imbauan sampai upaya represif pembubaran paksa kerumunan dan keramaian masa mulai dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Caranya dengan menggelar operasi bersama dan serentak. Juru bicara PMK Banyumas Parsito mengatakan tindakan pembubaran masa demi pencegah penularan COVID-19 yang semakin meluas sudah disetujui Bupati Banyumas Ahmad Hussein.
0: Jadi instruksinya kan untuk untuk menginstruksikan kepada Kasat Pol PP untuk apa melakukan operasi penyisiran ke wilayah-wilayah agar apa namanya ada keramaian atau menemukan keramaian untuk apa namanya dibubarkan kayak seperti itu. Iya, hajatan termasuk hajatan. Nek nah, pasar enggak, tempat-tempat yang untuk kepentingan umum tidak. tetapi yang yang untuk tempat-tempat kan hajatan ya kayak gitu tuh tongkrongan gitu.
1: Juru bicara Pemkap Banyumas Parsito mengklaim imbauan persuasif sampai kepada tindakan represif pembubaran masa didasarkan pada maklumat yang sudah dirilis Mabes Polri. Tujuannya demi keselamatan dan kesehatan warga Banyumas itu sendiri. Di Banyumas sudah ada dua pasien positif Covid-19, satu diantaranya sudah meninggal. Saudara Pemprov DKI Jakarta menerima 100.000 ribu rapi dari gugus tugas penanganan COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan DKI Widya Stuti mengatakan penggunaan rapid test akan diprioritaskan ke orang dalam pemantauan atau ODP atau yang pernah kontak dengan pasien positif ke-19. Sejak awal Maret hingga tadi malam, total sudah ada 400-an ODP di Jakarta.
0: Sekali lagi dalam rangka tadi ODP yang kontak erat, kita tahu bahwa satu kasus positif bisa kalau kita tracing kontak bisa mempunyai hubungan dengan kasus positif itu banyak. Nah, yang kita fokuskan adalah kasus kontak erat dengan kasus positif.
1: Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti menambahkan pelaksanaan rapid test akan dibarengi dengan pendidikan epidemiologi ke masyarakat. Nantinya 100 ribu alat rapid itu akan disalurkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan baik itu ke puskesmas maupun rumah sakit. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Melalui website kami di kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya dombradi Brady undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime.